0: Bismillahirrahmanirrahim. Yeni bir sunmaya başlıyoruz. Evet, Allah razı olsun. Maide suresi İmam Ahmed'in naklettiği bir rivayette esma annemiz Maide suresinin bütününü nazil olduğunda ben Ali Sırat devsamın Adba isimli dişi devesini yılanına tutmuştum vahyin ağırlığından devenin ayakları birbirine çarpıyordu demiştir. Yine gelen bir rivayette hadiste kardeşlerim bana Amr'ın anası, anası o da halasından nakletti ki o aleyhissalatü vesselam ile beraber bir yolculukta noktaymış Bu sırada Maide suresi nazil olmuş ve Binit'in boynu surenin ağırlığından titremeye başlamış. Evet bunu İmam Ahmet Tirmizi sahih bir senetle nakletmiştir yine Cübeyir'den Ayşe annemizin yanına gittim Ayşe annemiz bana dedi ki ey Cübeyir Maide suresini okuyor musun ben evet dedim Ayşe annemiz o son nazil olan suredir Onda gördüğünüz helalları helal sayın, haramları da haram sayın. Evet. Bir ve iki. Ey iman edenler, akitleri yerine getirin. Siz ihramlı iken avlanmayı helal görmek sizin. size bildirilecekmişte, bildirileceklermiştesine hayvanlar size helal kılınmıştır. Muhakkak ki Allah dilediğini hükmeder. Ey iman edenler! Allah'ın nişanelerine, haram olan aya, hediye olan kurbanlığa, gerdanlıklı hayvanlara ve Rablarından nimet, rıza talep ederek beyt harama gelenlere hürmetsizlik etmeyin. İhramdan çıkınca avlanın. Sizi, Mescide haramdan alıkoydukları için bir kavmi olan cininiz sizi hatta aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Günah işlemek ve aşırı gitmek üzere de yardımlaşmayın. Allah'tan sakının. Muhakkak ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Allah subhanahu ve teala burada iman edenlere helal kılınan şeyleri anlatıyor. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette kardeşlerim. İbn Abbas şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'de yer alan "Ey iman edenler" ayetinin hepsinde Hazreti Ali iman edenlerin Efendisi değerli ve emiridir. Ali Ebu Talip Ebu Talip oğlu Ali müstesna Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının hepsi Kur'an'da hitaba uğramıştır. Hz. Ali Kur'an'ın hiçbir ayetinde itaba maruz kalmamış ve bu şekilde amel etmiştir. Nitekim Buhari şöyle naklediyor. Evet. Ee, Muhammed İbni Müslüm'ün rivayetinde ben aleyhissalatü vesselamın Amr İbni Hazım'ın Meclan'a gönderdiğine, olarak gönderdiği ve ona yazdığı mektubu okudum. Mektup, Amr İbni oğlu Ebu Bekir'in yanındaydı. Burada şöyle buyuruluyordu. Bu Allah ve Resulüm'dan açıklamadır. Ey iman edenler, akitleri yerine getirin. Ve bu ayet doğrusu Allah'a hesabı çabuk görendir. Maide 4 kısmına kadar yazılmıştı. Akitleri yerine getirin. i̇bn Abbas'tan gelen rivayette buradaki akitlerden maksat ahitlerdir demiştir. Allah'ın helal ve haram kıldığı şeyler Hazreti Peygamber'e ve kitaba iman etmeyi kabul eden kişilerden almış olduğu Allah'ın helal ve haramlarda farzlarını yerine getirmelere dair sözlerdir. Zeyd İbni Eslem akitlerin altı tane olduğunu söyler. Bunlar Allah'ın nakti, yemin akdi, ortaklık akdi, alışveriş akdi, nikah akdi ve hılf akdi demiştir. Ali Selatü vesselam efendimiz iki kişi alışveriş yaptıklarında meclisten ayrılmadıkları sürece muhayyerdirler demiştir. Bu hadis satış sözleşmesini takip eden mecliste muhayyerliğin varlığı için bir delildir. Ancak bu aktif, uzumsuzluğunu getirmez. Aksine akit, dini bakımdan alışverişin gereklerindendir ve akde uymak, akdi yerine getirmenin şartlarındandır. <gülüyor> Hayvanlar size helal kılınmıştır. Ayeti i kerimesi ise, burada deve, sığır ve koyun olarak zikredilmiştir. Ve Size bildirilecekler müstesna olmak üzere ayeti kerimesi ise buradan kasıt, ölü, kan, domuz etidir. Doğrusunu Allah bilir. Siz ihramlıyken iken avlanmayı helal görmezsiniz. Evet, buradaki maksat hayvanlardan deve, koyun, sığır gibi evcil hayvanlarla ceylan, yaban eşeği gibi vahşi hayvanlardır evcil hayvanlardan yukarıda sayılanlar istisna edilmiş. Vahşi hayvanlardan da ihramlı iken avlanmaları yasaklananlar müstesna kılınmıştır. Muhakkak ki Allah dilediğini hükmeder. etmez. Buhari'de gelen bir rivayette kardeşlerim, Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz veda hacında zaman Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günde olduğu şekle yeniden dönüp geldi. Yıl 12 aydır. Haram olan haram ayın haram olan dört ayın üçü birbiri ardına gelir. Bunlar Zülkade, Zülhidçe, Muharrem aylarıdır. Bir de Şaban ile Cumadeül Ahir arasında bulunan Mudar Recep'tir. Mudar Recep'i Muzar kabilesinin savaşı yasakladığı ay olması sebebiyle Recep'e bu isim verilmiştir. Bu hadis-i şerif gösteriyor ki haram ayların haramlılığı ahir zamana kadar devam edip gitmektedir. Kitapta biraz siliklik var da okuyamadım. Aleykümselam ve Aleykümselam. Aleyküm hoş geldiniz kardeşler. Haram olan aya da kavlünden maksat bu aya da savaşmayı helal kılmayın demektir hediye olarak kurbanlara gerdanlıklı gerdanlıkları olan hayvanlara yani Allah'ın evine hediye olarak kurbanlığı götürmekten vazgeçmeyin çünkü bunlar da Allah'ın nişanelerine saygı bahistir bu hayvanların boyununa öteki hayvanlardan ayırt etmek üzere ve Kabe'ye armağan olarak götürülmek istendiği bilinip ona kötülükle yaklaşmak isteyenlerin kaçınmasını sağlama ve ayrıca bu şekilde Allah'ın evine hediye gönderecekleri örnek olmak üzere hayvanların boynuna gerdanık takmaktan da vazgeçmeyin. Çünkü Kabe'ye hediye olarak kurban götürmeye davet eden kimseye tabi olanların elri kadar mükafat vardır. Ayrıca kendilerinin mükafatından da hiçbir şey eksik olmaz. Bunun için kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam hac ettiği zaman de geceledi. Sabah olunca sayıları dokuzu bulan eşlerini ziyaret etti. Sonra yıkanıp güzel kokular süründü ve iki rekat namaz kıldı. Sonra kurbanını göstererek ona gerdanlık yaptı. Halka haç ve ümre haberini verdi. Onun kurbanı pek çok deveydi. En güzel şekil ve renkte altmışın üzerinde deve kurban etti. Nitekim Rabbımız Subhanahu ve Teala bu böyledir. Kim Allah'ın nişanelerine hürmet edense bu harplerin takvasındandır buyurmuştur. Şimdi gerdanlıklı hayvanlar ayetinden maksat kardeşlerim onu helal saymayın demektir. Çünkü cahiliyet ehli haram ayların dışında yurtlarından çıktıkları zaman Kendilerine yün ve kıldan gerdanlık yaparlardı. Mekkeli müşrikler de harem-i şerifin ağacının kabuğundan gerdanlık yaparlar ve böylece kendilerini emniyetli hissederlerdi. Evet. Ayşe annemiz diyor ki ben kurbanlıklarım diyor boynuna kendi elimle gerdanlık taktım ve onları kınaladım diyor. Bu onların kurbanlık olduğunu işaretiydi diyor. Allah rahmet etsin anam da böyle kurbanlığı aldığınızda böyle kına yakar, hayvana sürer boynuna falan böyle güzel çiçekler yapar, bağlardı ben de çocukken kendi kendime gülerdim bu kadın ne yapıyor diye Ne demek ki bildiği e, ne bileyim bir şeyler biliyormuş yapıyormuş adet olarak da gelse dinden daha hala güzelliklerini koruyan bir şeyler var ama maalesef o nesilde gitmiş aynen annem o kadar güzel severek böyle sanki onunla bir insanla konuşur gibi konuşur bir şeyler bağlar süsler kınalardı ki bir şeyler etrafında dolanır dururduk yani e, herhalde biz korkmayalım işte kurban kesilirken ürtmeyelim tipinde bir hareket zannederdim de meğer dinden Allah rahmet etsin Allah kabrini bol etsin azabı varsa dindirsin Tabirin cennet bahçelerinden bir bahçeylesin. Anamın Üç, ölüp, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlananlar, boğularak, vurularak, yuvarlanarak veya süsülerek ölen, yırtıcı hayvan tarafından parçalananlar, canları çıkmadan evvel kestiğiniz müstesna, dikili taşlar üzerine kesilenler ve fal oklarıyla kısmet aramanı size haram kılınmıştır. Bunlar fasıklıktır. Bugün küfredenler sizi dininizden etmekten ümitlerini kesmişlerdir. Öyleyse onlardan korkmayın da benden korkun. Bugün dininizi kemale Üzerinize olan nimetimi tamamladım Ve size din olarak İslamiyeti beğendim Her kim ki açlıktan darda kalırsa Günaha kaymaksızın bunlardan yemeye mecbur olursa Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir Rabbimiz Subhanahu ve Teala kullarına burada saydıkları şeylerin ve benzerlerinin yenmesini yasaklayan bir haber bildirmekte. Ölü, hayvanın avlanmadan ve boğazlanmadığın anında ölmesidir. Ölü etinin yasaklanması ise haram kılınanların ölüsü değil. Helal kılınıp da buradakilerden şu, şu, şu, şu, şu olursa deyip Allah subhanahu ve teala bunları ne yapmış? yasaklamıştır. Çünkü akmamış olan kan dine ve bedene zarar verir. Bu sebeple Allah subhanahu ve teala bunu haram kılmış. Bunun istisnası sadece balıktır. Balık ister kesilsin, ister kesilmeden ölsün, yenmesi helaldir. Çünkü sahabenin bir tanesi Allah ondan razı olsun. Ey Allah'ın Resulü biz ticaret için uzak yerlere gidiyoruz ve gemiye biniyoruz. Suyumuz yani yanımıza almış olduğumuz suyumuz kısa bir müddet sonra bitiyor. Abdest alırken biz ondan alsak bu sefer daha çok ihtiyaç içinde kalacağız. Denizin suyuyla abdest alabilir miyiz diye bir soru soruyor. Allah onlardan razı olsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam denizin ölüşü helal suyu temizdir demiştir. Veyahut Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir diyerek ve hatta çekirgenin ölüsü de size helal kılandı demiştir. Evet, yine i̇bn Abbas'tan gelen rivayette kardeşlerim Dalahtan sorulduğunda onu yiyin demiş. Soran bu kandır, kan bize haram değil mi dendiğinde Size ancak akıtılan kan haram kılınmıştır diye karşılık vermiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yine, Sizin için iki ölü ve iki kan helal kılınmıştır. Ölüler balık ve çetirge, kanlar ise ciğer ve dalaktır buyurmuştur. Bu hadis-i şerifi Ahmet, Dibnunacı, Darekutni, Beyhaki, sahih bir senetten rivayet etmiştir. Evet. da gösteriyor ki Allah subhanahu ve teala haram ve helal sınırlarını koyduğu gibi onun izniyle de ve vesselam efendimiz ne yapmıştır? Bazı şeyleri helal ve haram kılmış ve Allah da bunu ona yetkili kılmıştır. Peygamber aleyhisselamın helal ve haram kılma yetkisini kabul etmeyenler dalak yürlarsa Ciğer yiyorlarsa kusmalarını tavsiye ederim. Bazı tarifelerde balık yemiyor. Hatta nerede görmüştüm? E, Şia mezhebinde e, balıklarda balığı besmeleyle kesmedikçe yiyemezsin. Onlar da ölü haram olduğu için. E, bunu Fransızlar çok güzel çözmüşler. Daha desem onlardan mıydı? Daha desem onlardan? Desmele ile kesilmiştir diye konservelerinin üzerinde balık konserveleri var. Bildiğim kadar inan öyle kardeş. Bakarım ben gene. Bildiğim kadar ilan öyle. Gene de yanlışımız varsa düzeltiriz. Ha. bin Abdullah'tan gelen rivayette. Aleyhisselatü Vesselam bize Kur'an'dan bir süreyi öğrettiği gibi istihareyi de öğretip buyurdular ki sizden herhangi birisi zor bir işten karşılaşınca farz namazları dışında iki rekat namaz kılsın. Sonra desin ki Allah'ım senin bilginle senden hayır öğrenmek istiyorum, senin ölçünle ölçü edinmek istiyorum. Ve senin oğlu lutfundan istiyorum. Senin gücün yeter. Benim gücüm yetmez. Sen bilirsin. Ben bilmem. Sen görünmezleri en iyi bilensin. Allah'ım eğer şu benim dinim, hayatım ve akıbetim için veya suresiz veya sureli işim dünya ve ahiret için dedi. Hayırlı olduğunu biliyorsan onu benim için takdir et ve bana onu yapmayı kolaylaştırır. Ve onu benim için kutlu kıl. Allah'ım eğer bu işin, benim dinim ve hayatım ve akıbetim için kötü olduğunu biliyorsan, ben ondan vazgeçir, onu da benden uzaklaştır ve benim için hayır takdir et. Sonra beni bunda hoşnut eyle diyordu. Evet. Bunu dilimizi sahih bir şekilde nakletmiştir. Bugün küfredenler sizi dininizden etmekten ümitlerini kesmiştir. Bu konuda Ali İbni Ebu Talha'dan Abdullah İbni Abbas'tan gelen nakilde sizi tekrar kendi dinlerine döndürmekten ümitlerini kesmişlerdir demektir. Buhar Buhar'ın sahinde gelen bir rivayette ise orada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Doğrusu şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanlarını kendisine ibadet etmesinden ümidi kesmiştir. Ancak onların aralarını bozmakta bunu yapabilir. Demek ki onlar Müslümanlara benzemekten ümitlerini kesmişler. Çünkü Müslümanlar müşriklerle ve şirk ile ilgili her türlü niteliklere aykırı davranarak onlardan ayrılmış. Bunun için Allah'u Allahu Teala mümin kullarına sabretmelerini ve kafirlere muhalefette ısrar etmelerini emretmekte ve Allah'tan başkasından korkmamalarını buyurmaktadır. Öyleyse onlardan korkmayın da benden korkun. Onlara muhalif davrandığınız için kendinizden korkmayın benden korkun. Onlara karşı sizi ben destekler, teyit eder ve muzaffer kılarım. Göğüslerinize şifa veririm. Dünya ve ahirette sizi onlardan üstün kılarım diyerek vaatte bulunmuştur. Allah subhanahu ve teala bugün dininizi kemale erdirdim, üzerinize olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslamiyet'i beğendim diyor. Bu aziz ve celil olan Allah'ın bu ümmete lütfettiği en büyük nimettir kardeşler. Allah bu nimeti hakkıyla takdir edenlerden eylesin. Allah dinlerinden başka bir dine ihtiyaç ve peygamberlerinden başka bir peygambere gerek duymayacaktır. Zaten bunun için Allah peygamberini peygamberlerin hateni kılmış, insanlara ve cinlere elçi olarak göndermiştir. Onun helal kıldığından başka helal yok, onun haram kıldığından başka da haram yoktur. Onun getirdiği dinden başka din de yoktur. Onun bildirdiği her şey hak, yanlışı olmayan doğru, yanılgısı olmayan hakikattir kardeşlerim. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala, Rabbinin sözleri doğruluk ve adalet olarak tamamlanmıştır buyurmaktadır. Yani verdiği haberlerde doğru, yasak ve emirlerinde adalettedir. Müminlerin dini, kemale erdirdiğine göre üzerlerindeki nimette tamamı ermiştir. Bunun için Rabbimiz subhanahu ve teala bugün dininizi kemale erdirdim. Üzerinizde olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslamiyeti beğendim buyurmaktadır. Yani siz de kendiniz için İslam'ı seçin çünkü Allah'ın beğeni hoşlandığı din odur. O dini peygamberlerin en faziletlisiyle gönderdim ve beraberinde de kitapların en şereflisini indirdim buyurmuştur. Abdullah İbni Abbas'tan gelen nakilde kardeşlerim bu ayetten alakalı bu kavulden maksat İslam'dır demiştir. Bu ayet ile Allah Azze ve Celle peygamberine ve müminlerine imanlarını kemala erdirdiğini haber vermekte bir daha hiçbir zaman için arttırmaya gerek duymayacağını ve Allah'ın tamamladığı şeyi başka hiçbir şeyin eksiltmeyeceğini, Allah'ın beğendiğinin hiçbir şeyin kötüleyemeyeceğini ifade etmektedir. Sütdi şöyle demiştir, bu ayet Arife günü nazil oldu. Ondan sonra bir daha ne helal ne de haram ile bir hüküm indi. Aleyhissalatü Vesselam harften döndükten sonra da vefat etti. Umeis kızı Esma diyor ki ben de o esnada Aleyhissalatü Vesselam ile hacc ediyordum. O sırada biz yürüyorduk ve birden Cibril belirdi. Aleyhissalatü Vesselam bineğinin üzerinde eğildi. Binek Kur'an'ın ağırlığına tahammül edemedi ve düştü. O sırada ben yanına varıp beraberimde bulunan bir hırkayı onun üzerine yaydım. İbnü Cerih ve başkası der ki Ali Selatü Vesselam Arife gününden sonra 81 gün yaşadı ve vefat etti. Evet. İmam Ahmed'ten gelen bir rivayette kardeşlerim Tarık İbni Şihab'dan o şöyle demiş. Yahudilerden birisi hatta Ömer'e geldi ve dedi ki Ey müminlerin emiri siz kitabınızdan bir ayet okumaktasınız. Eğer böyle bir ayet Yahudi topluluğuna inmiş olsaydı, o günü muhakkak biz bayram kabul ederdik. Hazreti Ömer, hangi ayet o dedi? Yahudi, bugün dininizi kemale erdirdim ayetidir dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Allah'a yemin ederim ki ben o ayetin aleyhissalatü vesselama indiği günü ve indiği saati çok iyi biliyorum. Bu ayet cuma günü Arif'i akşamı nazil oldu demiştir. Evet. Allah Kemal'e erdirmiş. Yani eksik hiçbir şey ne yapmamış bırakmamıştır kardeşlerim. Evet kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala dini tamamladığını, eksik hiçbir şeyi bırakmadığını ve İslam'dan razı olduğunu söylüyorum. Ama kardeşlerim Allah Azze ve Celle ayetlerini böyle bildirmesine rağmen Muhammed ümmetinin ben de inandım ben de bu Kur'an'a iman ettim ben de bu e iman ettim diyen bizlerin içinde öyle kavram kargaşası oluşmuş ki felalda, haramda, vibahda, hüküm koymada Öyle şeyler birbirine karıştırılmış ki bunların tek tek ayırt edilmesi doğrunun bulunması yine Kuran'a ve sünnete gitmekten halli mümkündür. Yoksa kitap ve sünnete Müslümanların birbirinden farklı anlayışla bakmaları ve farza haramlara farklı farklı telakki etmeleri hiç hoş olan şeyler değildir. Birçok meseleye baktığımızda işte bu şunun iştihati veya bu bunun iştihati diyerek helal ve haramda o kadar farklılıklar gündeme geliyor ki ve her ne kadar da söze geldiğinde Nas'ın varlığında iştihata gerek yoktur diye bir kaide ölema tarafından konsa da bu hiç kimse tarafından uygulanmayan hayata geçirilmeyen meseleler haline gelmiş. Bu yüzden ben bu noktada Allah Azze ve Celle'nin has eden Resulüne umumen de bize bildirmiş olduğu dört tane ayeti burada zikretme ve onun üzerinde biraz durmak istiyorum. Bu meseleye binaen. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala Ey Resul sana Rabb'ından indirilene uydur. Enam 106'da. Onların arasında Allah'ın indirdiği ile hükmet. Maide 48'de. Allah'ın sana gösterdiği ile onların arasında hükmet. Nisa 105'te. Ey Resul Rabb'ından sana indirleni tebliğ et. May'de 67'de böyle buyurmuştur. Bu sıralamış olduğum ayetleri teker teker ele alırsak öncelikle ey Resul sana indirilene uy yani vahyin muhatabı olan Resul bile kendisine indirilene uymakla yükümle kalınmıştır. Evet onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet yani Resul olarak gönderdiğin insanların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet diyor yine Allah'ın sana gösterdiğiyle onların arasında hükmet yani Resul olarak benim sana öğrettiğim şekilde hükmet diyor ey Resul Rabbim'dan sana indirileni tebliğ et yani anlatacağım da benim indirdiğim olsun uyma da insanlar arasında hüküm vermede, insanlara tebliğ etme de yani Resul kendisine indirilene uymada, kendisine indirilen ile hükmetmede ve kendisine indirileni tebliğ etmekte yükümlü kılınmış. Eğer Resul kendisine indirilene uymakla, kendisine indirilenle hükmetmekle, kendisine indirileni tebliğ etmekle yükümlü kılındıysa, her halde. Ondan gayrı yani biz bunun ümmet bundan başka bir şeyle başka bir şeye uymayla veya başka bir şeyle hükmetmeye veya başka bir şey tebliğ etmemiz mümkün değildir. Çünkü neyi indirmiştir sorusuna baktığımız zaman yani burada anlaşılması gereken uyulması istenilen hükmedilmesi gereken ve anlatılması gereken Allah'ın indirdiği olunca işte bu sefer Allah'ın indirdiğini anlamak gerekiyor. Selametle kardeşler. Allah gününüzü bari Ne Neyi indirmiş? Çünkü o indirilene uymamızı emrediyor. O kemale ermiş. O kemale ermiş olanı onunla hükmetmemizi söylüyor. Ve o indirileni öğretmemiz bize tebliğ ediliyor. Öyleyse bu indirileni bizim bir bilmemiz gerekiyor. Daha önceki ayetlerde de geçti. Biz sana diyor kitabı, hikmeti indirdik. Ve sana bilmediğini öğrettik diyor. Bu ayeti kerime Allah'ın indirdiğini beyan eden ayeti kerimelerden. Burada iki şeyi indirdiğini söylüyor kitap ve hikmet sana indirilene uy derken indirdiğini kitap ve hikmet olarak zikrediyor burada kitap her ne kadar cins bir isim olarak gelse de kardeşlerim bunda hiç kimse ihtilafa gitmemiş bu Kur'an'dır hikmet ise ehli sünnetin umuma bundaki sözü sünnet olduğudur sadece burada muhtedile fırkası var ki bu muhalefet etmiş o da akıllarını ön plana çıkarıp nasıl akılla tevil etme yollarına gittikleri içindir. Yoksa sağduyulan düşünseler yine onlar da sünnet diyecektir. Şimdi indirilenin Allah'ın kitabı Kur'an ve peygamberin sünneti olduğunu gösterdiğine göre sana indirilene uy, indirilenle hükmet, sana gösterilenle hükmet sana indirileni tebliğ derken, hasıt indirilen kitap ve Resuluna indirilen sünnettir. Buradaki indirilen kitap ve hikmet olması, uyulması gereken şeyin iki olduğunu gösterir. Allah'ın kitabı Kur'an, Allah'ın Resulü ve Vesselam'ın sünneti. Bunun haricinde uyulması, hükmüne tabi olunması gereken, tebliğ edilmesi gereken bu iki şeyden başka bir şey yoktur. Ve bunun ziyadeliği de, eksikliği de, dinden ziyadelik ve dinden eksiklik olarak kabul edilir. Ve edille-i dediğimiz dinde helal ve haram ibadete kaynak olması gereken esas da bu ikidir. İndirilen yani uyulması gereken, indirilen hükmüyle mahkum olunması gereken, indirilen anlatılması, tebliğ edilmesi gereken dinde iki. Gene bizim ibadetimizin hayatımızı nizama koymada, helal ve haramın tespitinde de bu ikisi tek kaynaktır. Onun için kardeşlerim, dinde kaynak olarak bu ikisinin üstüne katiyetle bir üçüncüyü ziyade etmek mümkün değil. Bunu eksiltmek de mümkün değil. Evet. Bu, eğer bunun artısı veya eksisi olursa bu dinde büyük bir müşkilatı gündeme getirir. Bakın deminki ayette sana bilmediklerini öğretti diyor Nisa 113'te. Allah Resulü ve Vesselam muhakkak ki bu kitap ve hikmet indirilmeden önce yaşadığı toplum içinde nadir bir şahsiyetti. Zekiydi, ahlaklıydı, dürüsttü ve insanların kabul ettiği birisiydi. Ama bakın Allah Azze ve Celle Allah indirdikleriyle sana bilmediklerini öğretti derken Resul'le Resulun bizimle alakalı olan tarafı Allah'ın indirdikleriyle öğretti dediği kısmıdır. Demek ki ilim bilmek bu indirilenlere bağlı. Bunun haricinde hiçbir şeyi ilim ve bilmek olarak tesmiye edemiyoruz veya etmiyorum. Ehlis sünnet akidesinden öğrendiğim bu. Çünkü Allah sana bu indirdikleriyle bilmediklerini öğretti diyor. Bu da gösteriyor ki ilim bu indirilene bağlı olmakla alakalı. Değilse kişinin aklının ürünü olan görüşü kanaatleri katiyetle ilim tesmiye edilmez. İlim Allah'ın kitabı ve onun Resul'ünün sünneti olarak kabul edilmiştir. Binaenaleyh bu öğretilme ile sana indirilen kitapla Allah sana olan fazlı keremini tamamladı. Allah'ın fazlı keremi çok büyüktür diyor. Şimdi indirilen olarak bizim tespitimiz bu. Yani uyulması gereken, hükmüne boyun eğilmesi gereken ve anlatılması gereken bu iki esas. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam madem ki bu indirilene uymakla Bununla hükmetmekle, bunu anlatmakla yükümlüydü. İlim olarak bu indirilene bağlı olarak kendisine öğretilme mevzu bahisti. Bu Resul'a ümmet olanların, uyanların, hepsi de itaatla yükümlü kılınanların, hepsi de yani bütün Muhammed ümmeti Resul'a indirilene uymakla mükelleftir. Onun haricinde hiçbir şeyle yükümlü değillerdir. Hatta aleyhissalatü vesselamın bazı hallerinde bile mesela Hendek Harbi'ni hatırlayın. Allah Resulü aleyhisselatu vesselam düşmanı Medine'nin dışında karşı geldim diyor. Selman Allah kendisinden razı olsun diyor ki Ey Allah'ın Resulü bu senin görüşün mü yoksa vahiy mi? Aleyhissalatü vesselam bu benim görüşüm diyor. Aleyhisselatü Vesselam bu vahiy deseydi, Selman sukut edip gidecekti. Ama bu benim görüşümdür deyince, Ey Allah'ın Resulü bizim taraflarda, yani Farisi taraflarında, İran tarafında, biz böyle bir dela ile olduğumuzda yerimizde kalır, etrafımızı derin hendeklerle kazar bekler ve düşman geldi mi, dar yerlerden onları saldırmaya mecbur kılar, biz de onlara orada paralar dertiyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da aynen Selma'nın görüşüne ne yapmıştır? Uymuştur. Bu da gösteriyor ki Resul'a tabi olma, kendisine indirilene uymakla alakalı. Ama dünyevi herhangi bir meselede kendisine ait herhangi bir görüş varsa Müslümanların sorup kendi görüşlerini beyan etme hakları da vardır. Bunun için Rabbimiz Subhanahu ve Teala eğer yanlış hatırlamıyorsam, Şura 38'de işlerin de onlarla istişare et. İşte bunu derken de bunu kastediyor. Değilse vahiyde kesinlikle istişare yoktur. Vahiyde indirilene uymakla yükümlülük vardır. İstişare için emrettiği şey görüş plan etmedir. Ama ve Vesselam'ın hayatına baktığımızda, Ebu Bekir'le, Ömer'le, Osman'la, Ali'yle, birçok sahabeyle, birçok mesele hakkında oturup istişare etmiş. İstişare nedir? Görüş beyan etme mevzubahistir. Münasip Müslümanların maslahatına uygun ne varsa o seçilir. Ama öyle meseleler vardır ki sadece vahiyle alakalı olduğu için, görünüş itibariyle Müslümanların aleyhine bile olsa katiyetle söz söylenemez, o konu hakkında bir şey dillendirilemez. Mesela Mekkeli müşriklerle olan anlaşmayı hatırlayacak olursanız, Mekke'den gelen herkes iade edilecek, Müslümanlardan onlara giden iade edilmeyecek diye bir anlaşmada madde var. Bu görünüşte Müslümanların aleyhine yapılan bir anlaşmaydı ama, bir tek Müslüman ağzını açamadı. Fikir beyan edemedi. Neden? Çünkü vahye dayanan meselelerde sadece uymaklık vardır. Onun için Resul nasıl kendisine indirilene uymakla yükümlü kılındıysa bizim de Resula uymaklığımız Resuluna indirilene uymaktır. Ona gösterilene onun görüşlerine değil. Yani Resulun görüşlerine değil uymak Resula gösterilene uymak bindeme gelir. Resul'a uymaklığımız bizim bir vahye uymakla vahye ittiba etmekten olur. Onun için bu da katiyetle bunun dışında yani kitap ve sünnetin kitap ve hikmetin bunun dayanının bizi bağladığı bunun dışında katiyetle bağlayıcı bir unsurun bulunmadığını gösterir ve ispat eder. Öyleyse Edirle-i bizzat Kur'an'ın ve sünnetin ispatıyla Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetidir. Bu ikili eş değer olan iki esas devamlı Kur'an ve sünnette hemen hemen bütün hayatımızı ihate eden meselelerde kendini gösterir. Şimdi Müslüman olduğumuzun dil ile ikrar ettikten ve bunu telaffuz ettiğimizde ki bu eş değerdeki ikilidir. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyoruz. Yani Allah'tan başka ilah olmadığını, Allah'ın Resulünün onun kulu ve Resulü olduğunu şehadet etmek ki, bu ikili devamlı eşdeğerde. Allah ve resulü, kitap ve hikmet. Bunun dışında katiyetle bir üçüncüyü gündeme getirmek mümkün değildir. Edirle'yi şeriyeden kabul etmek de mümkün değildir. Ama, şimdi din neyi noksan bırakmış? Ne noksan kalmış ki açıklanmayan? Sağlıklı görüş sahibi olmayan, devamlı hata imkanı olan, insan görünüş gör görüşüne, kanaatine uyalım da, ihtiyaç duyalım da, onun görüşü ve kanaatiyle dinde helal haram tespiti yapalım. Veyahut şu farzdır, şu sünnettir, şu vaciptir tespiti yapalım. Dinde kaynak kabul edelim. Onunla Allah'a kulluk vazifesini eda edelim. Böyle bir şey mümkün. Eğer böyle bir kanaat hangi kelimelerle ifade edilmeye çalışılırsa çalışsın, bu dindeki bir ziyadeliği ve noksanlığı yani Allah Azze ve Celle'nin ve onun Resul'ün fazladan bir şey söylediğini veyahut Allah ve Resul'ün dinde anlatmadıkları noksan bıraktıkları unuttukları ve bunu da bir başkasının tamamladığı bir şey olarak kabul edelim. Bu Allah'ın yolladığı, Resul'ün getirdiği dinine nispet etme, müthiş bir iftiradır. Ki, bu da bir insanın, akıllı uslu söylediği, akıllı uslu izahata koyduğu bir ortamda, eğer gerçekten, Kur'an ve sünnetin dışında, hüküm koymada, helal ve haramda, dinin ve kulluğun ikamesinde, başka bir şeyin geçerli olduğunu birisi iddia ederse, bu onun için çok büyük bir müşkülattır. Şimdi bu konuda kardeşlerim şunun da Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Allah'a emanet olun. Allah gündem barek etsin. Aleykümselam siz hoş geldiniz kardeşim. Bu konuda bu noktada iştihat denilen bir şey gündeme gelirse iştahatın ne olduğunu çok güzel anlamak gerekiyor kardeşlerim öncelikle iştahatın edilleyi şeriye kastı gibi ele alınmaması gerekir tespit edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi bu net geliyor mu iştahat vardır dinde iştahat vardır ama kesinlikle edilleyi şeriye bazında yoktur Evet. İştahat nedir? İştihat, çaba, gayret, emek sarf ederek, dini öğrenmede, dinin tahsilinde sarf gayretin adıdır. Bu mayanda dinde iştihat vardır. Kitap ve sünneti öğrenmede sarf ettiğin gayret bir iştahattır. Bu gayret sarf etmende Hatalı bile olsan, hataya bile tevessül etsen, isabet etsen yine sana hayır vardır. Ama bu edilliği şer'iye değildir. Bu senin gayretindir. Ve umum Müslümanların maslahatına iştihat dairesi çerçevesi içinde bırakılmış kısımlar da vardır. Bu ya ulul emir dediğimiz Müslümanların idaresine verilmiş bir şeydir uygulama hukuk olarak, o istediği gibi uygular, ama bugün böyle yapar, yarın böyle yapar, o istediği gibi tasavvur eder, veyahut bize hakimler, kadılar olarak iştahat etme kısmı vardır. O da, hakime arz edilen bir kazanın, hükmün, tatbikinde, hakimin sırf, nazar ettiği, düşündüğü, gayret neticesinde, tasarrufu, yani, Birisini tutup kadıya getiriyorlar. Bu hırsızdır diyorlar. Kadı hırsızda ne gibi bir hükmün ifade edileceğini, uygulayacağını, uygulanacağını Kur'an'da ve sünnette ne yapıyor? Biliyor. Neyle? Ancak kitap ve sünnetle. Bunu ancak kitap ve sünnet tespit ediyor. Hırsızın eli çaldığı malın değeri çeyrek dinarını geçiyorsa elini bileğinden kesin diyor Buhari ve Müslüm'de gelen ribayette. Şimdi hakim ne yapıyor? Hırsızın önce hırsız olduğunu bir tespit ediyor. Şahitleri dinliyor. Kanaati neyse ona göre hükmünü veriyor. Şayet hükmünde isabetliyse iki ecir. Hükmünde isabet yoksa yine bir ecir alır. İşte iştahat Hata bile etse o adamın eli kesilecek. Hakikaten hırsız bile olsa yine eli kesilecek, isabet etmiş olacak. Bunun Aksini de düşünebilirsiniz. İşte Buhari ve Müslüm'deki hakim iştahat eder, isabet eder, iki sevap alır. Hata ederse bir sevap kazanır diyor. Hırsızın elini ne yapar diye iştahat etmesi değil bu. Hüküm, kitap ve sünnet de belli. Ama hükmü uygulamada bu adamın hakiki hırsız olup olmadığını tespitçiyeki sarf ettiği gayretin adı iştahat. İştihat, dinde hüküm koyma değil kardeşlerim. Dinde hüküm koyma değil. Hükmü uygulamada, suçluyu tespitte sarf edilen gayretin adı. Burayı güzel yakalayalım. aynı serde veren, verilen selahiyette olduğu gibi. Yağmurlu, bulutlu bir havada, kıblenin taynını, sarf ettiğin bir gayretten buluyorsun. Bu nedir? İştihattır. Hakikaten kıbleye doğru da dönüp namaz kılabilirsin. Tam zıttına dönüp namaz da kılabilirsin. Bu sizi alakadar eder. Bu bir nevi iştihatın cinsine girer. Burada anlamamız gereken şu. İştihat katiyetle edille-i şeriyeden değil. Edille-i şeriye iki. Resul'a uyulması emredilen, onunla hükmedilmesi emredilen anlatılması, tebliğ etmesi gerektiği şey kitap ve hikmettir. Bizim de uymamız istenilen o ikidir. Bunun yanına bir üçüncüyü ekleme mümkün değildir kardeşler. Evet. İştihattan, iştihattan maksat murat budur. Kitap ve sünnetten ne eksik bırakıldı ki? İnsanlar buna iştihatlarıyla tamamlasınlar o eksiği yamasınlar. Bu dini noksan kabul etmedir. Din her şey ile tamamlanmış derken her şey anlatılmış manasında değil ama bu her şeyi anlatmıştır. Yani bizi cennete götüren, cehennemden uzaklaştıran her şey anlatılmıştır. Bunun dışında ne varsa kitap ve sünnete ters düşmeme kaydıyla istediğin gibi hareket ediyorsun Din eğer helal ve haram koymak ise ki bu ayette de dikkat ederseniz haramları zikrederek Allah Azze ve Celle ben dini tamamladım, kemale erdirdim diyor. Din eğer helal ve haram kılmak ise eşyada asıl olan helalliliktir. Ta ki onu yasaklayan bir delil gelmediği müddetçe. Bir şeye yasak diyebilmen için yasaklayabilmen için onun hakkında nas getirmen gerekir ibadetse telfikidir nasla sabit olur bu evet şimdi bir misal verelim mesela şu toplumda birileri organ nakli yapana kafir der bir kısmı da caizdir der evet organ nakli ne haram demen için bir delil değil mi Organ naklini haram demen için senin Kur'an'dan ve sünnetten delil getirmen gerekir. Bulamazsan ne olur? Ayağın kayar. Sarih bir delil getirmen gerekiyor. Kafana göre hareket edemezsin. İbadetlerde de her şey yasak. Ta ki emredilenlerin dışında. Organ nakli hakkında nas gelmemesine haset ibahadır, caizdir. Düşünün kan nakli yaparken insanlar hiç tereddüt etmez helal mı haram mı düşünmez ki o da bir organdır başka bir organa gelince ya helal mı haram mı demeye başlar niye? kanda demiyor niye öbürlerinde diyor evet kardeşlerim demek ki bilmeyen bir bilene soracak ama Resul'e bile indirilene uy bakın insanların görüşüne göre demir. Sana gösterdiği gibi onların arasında hükmet. Gördüğünle hükmet ne? Gösterilenle hükmet. Bunlar farklı şeyler. Gördüğünle hükmet ne demek? Yani görüşünle hükmet. Anladığın kanaatınla hareket et demek ki buna dan karışır. Ama burada ne diyor? Sana gösterilen deyince Allah'ın sana gösterdiğiyle bu, sünnet için kullanılıyor. Korunan korunan sünnetle Resul bile kendisiyle kesinlikle kendi görüşüyle hareket etme selayetinde değildiğinde Burada bir karışıklık gündeme geliyor. İçtihatla uyulması gereken emir birbirine karıştırılıyor. İçtihat hüküm koyma değil kardeşlerim. Konulan hükmü öğrenmede sarf edilen emek gayret evet mesela indirlene uymakla alakalı bir misal verecek olursak Tahrim suresinin başlarının inmesine sebep bir olay oluyor aleyhissalatü vesselamın hanımları Ayşe ve Hafsa annemiz kıskançlık sebebiyle hanımlarından birisinin getirdiği balı falan çiçek gibi kokuyor, falan baldan mı yedin, falan baldan mı içtin diye her ikisi de aleyhissalatü vesselamın yanında bunu deyince Aleyhisselatü Vesselam ben bir daha bunu içmeyeceğim, ben bunu bir daha yemeyeceğim demesi var. Allah Subhanahu ve Teala ey peygamber Allah'ın sana helal kıldığı şeyi kendine için haram kılıyorsun? Bununla eşlerine hoşluk etmek istiyorsun? diyor. Demek ki eşyada asıl olan şey ibaha yani helallılık. Ta ki onu haram kılan bir delil olmadığı müddetçe. Çünkü vahye bağlılık din olduğunu gösterir. Ama rey katiyen dinle alakalı değildir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hurma aşılama meselesinde bu adamlar ne yapıyor diye soruyor. Yanındakiler hurma ağacının çiçeğinden öz alıp öbürüne aşılıyorlar. Yani dönüyorlar. Aleyhisselatü Vesselam ben bunda bir yarar görmüyorum diyor. Bu sözü duyanlar da haram kıldı diyerek bırakıyorlar. Daha sonra kendisine zekata geldiklerinde Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam, siz neden e, zekata geldiniz? Siz hurmaların en iyisi sizde olmaz mıydı deyince onlar senin elçimize geldi böyle böyle dedi. Bizde haram oldu diye bıraktık. Öyle mi? Siz dünyalık işleri benden daha iyi bilirsiniz. Ben size dininiz konusunda bir şey emredersem buna uyun vahide istişare etmek yoktur diyor. Yani ben de sizin gibi bir beşerim. Zan da şüphesiz çah isabet eder, çah isabet etmez. Lakin ben Allah şöyle buyurdu diyerek size bir şey söylersem Allah adına yanılmam. Evet kardeşlerim. Yapmak istediğiniz bir şey dünyalık işinden olursa onunla ilgili ilgili bilginiz esas ama o şey dininizin işlerinden olursa onun hükmü Allah'a ve Resul'un aittir. Evet. Demek ki dinde durum olmaz. Öyleyse kardeşlerim bizlere dinde itaat ve ittiba gerekiyor. İttiba nedir? Sana indirilene tabi ol. Uğuş de ki onlara eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Burada Allah'a indirilene tabi olma, Resul'la tabi olma, ittiba, yani tabi olma kelimesiyle kullanılıyor. Katiyetle taklit değil. Taklit eğer ittibaya eş manada kullanılırsa ki kullanıldığı yerler var ama hiçbir zaman ittibaya eş manaya gelmeli. Taklit delilini bilmeden mesnetsiz uymadır. Bir Müslüman, bir alime gelip, şu şu şu nedir dese, o onu söylese, o ona uysa, o taklittir. Bir gayrı Müslüme de uysa, o da taklittir. Evet. Müslüman alim, kendi görüşünü hüküm olarak ortaya koyarsa, atarsa, bu hükmün, çağır olan birisinin koyduğu hükümden hiçbir farkı yok. Neden? İkisi de kişi kanaati ve kişi görüşü olur. İttibadan murat maksat indirilene uymadır. Katiyetle ittiba, vesilenin bu bir peygamber olabilir, bir alim de olabilir. Görüş ve kanaati ve körü körüne uyma değil, indirilene uymadır. Allah, resuluna indirilene ittiba et derken, Allah'ı sevenler bana ittiba olsun, tabi olsun derken, maksat, indirilene tabi olmak demektir. Resul nedir burada? Vasıtadır. Resul'un sadece bir vesileliği vardır burada. İlim ehline uyma, ittiba, bilmeyenin bilene sorması, ameliyesi içerisinde, indirilenden sana haber verdiğine uymadır. Değilse, o delilini sormadan, söylemeden, senderini sormadan, öğrenmeden onun görüş ve kanaatine uyman ittiba değildir. İşte bunun adı taklittir ve bu taklip dinde haramdır. Evet kardeşler. demek ki ayeti uzatmayalım. Kemane ermiş, hiçbir şeyi eksik bırakılmamış bu dinde Allah subhanahu ve teala da bize indirilene uyma İndirlenen hükmetme ve indirleni anlatmayı hepimize nasip etsin. Allah subhanahu ve teala ayaklarımızı kaydırmasın. Bundan önceki Nisa 59'da da anlattığımız gibi Allah subhanahu ve teala itiraf ettiğimiz her meseleyi kendi kitabına ve Resulullah'ın sünnetine dönmeyi hepimize nasip etsin.